0: L'ASBL, les petits riens, occupe une place de premier rang dans le secteur de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 85 ans. Tout comme moi, vous êtes familier des 800 bulles textiles qui jalonnent le pays et de leur réseau de 27 magasins de seconde main. Mais saviez-vous que derrière l'impact environnemental positif, cette activité économique constitue une plateforme d'insertion socioprofessionnelle pour plus de 500 personnes chaque année Les bénéfices des ventes en magasin permettent en fait le financement d'actions sociales actives dans l'accès au logement, l'emploi et l'accompagnement au quotidien des plus vulnérables. Alors merci Optirien de croire au projet J'aime mon métier et de participer à la réalisation de cet épisode. Et si comme des milliers de femmes et d'hommes vous souhaitez aussi contribuer à augmenter l'impact social et environnemental de l'ASBL, c'est simple, pluriel.be Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho-médico-sociaux. sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Pour Corentin, le sans abrisme a été une évidence depuis ses 16 ans. Une rencontre avec un SDF, le regard que lui portent ses amis à l'époque, et un déclic éveille chez lui l'envie de faire de la lutte contre la pauvreté, les préjugés et l'injustice, le fil rouge de sa carrière. Véritable passionné, cet assistant social de formation concilie son travail de directeur d'une maison d'accueil pour jeunes sans-abri avec des activités de militants. Corentin nous raconte sa façon de voir la gestion d'équipe, ce fameux management bienveillant qu'il met au centre de sa pratique, et il nous fait découvrir la vie en institution, le communautaire à la fois vibrant et terriblement prenant. On part donc à la rencontre non seulement de son quotidien professionnel, mais aussi celui d'une vingtaine de jeunes sans-abri en réinsertion les fameux attachants pour les intimes, vous comprendrez pourquoi, pour lesquels un accompagnement humain et authentique peut tout changer pour démarrer une vie d'adulte. Bonjour Corentin Bonjour Comment tu te sens
1: Très bien, très bien
0: Eh bien je te propose de te présenter et de nous expliquer le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui.
1: Donc je m'appelle Corentin Le Tocard, je suis assistant social de formation et directeur d'une maison d'accueil depuis maintenant quatre ans. Je suis originaire de Mons et euh, je suis marié. J'ai deux filles de 6 ans et 9 ans.
0: Alors on, on te connaît depuis quelques mois maintenant parce que tu avais répondu à notre appel à témoignage il y a quasi un an et donc on est très content de t'avoir avec nous. Euh, tu avais jugé important à ce moment-là d'expliquer ton, ton quotidien d'assistant social. C'est quoi pour toi être assistant social
1: être assistant social, déjà, c'est une volonté d'apporter du bien autour de soi. C'est vraiment euh, une volonté aussi de, de faire en sorte qu'il qu y ait des choses qui aillent mieux dans ce monde. Parce que malheureusement, si on ne doit compter que sur cette société et ce monde, bah, il s'avère qu'on ne s'en sort pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont fort seules et qui ont donc besoin à un moment donné de, de pouvoir compter sur quelqu'un et, et être accompagné.
0: Est-ce que tu estimes qu'il y a beaucoup de clichés autour de, des métiers des travailleurs sociaux, d'assistants sociaux en particulier
1: Oui, clairement. Euh, enfin, déjà, le, le travail d'assistant social, euh, pour certains, ça va être le, le secrétaire. Euh, pour mes parents, ça pourrait être oh, ⁇ tu nourris les pauvres, c'est mignon <rire> ⁇ Enfin, je veux dire, oui, il y, y a beaucoup de clichés. Euh... Mais en même temps, c'est la fonction aussi qui fait qu'il y a beaucoup de clichés, parce qu'on est tellement amené à endosser plusieurs casquettes. Euh, parfois, on se met en mode avocat, euh, parfois, on se met en mode policier euh, ou, euh, ou en mode psychologue. Enfin voilà, on, on est tellement amené à, à endosser différentes casquettes que forcément, il y, y a les clichés aussi qui vont avec. Quoi.
0: Et c'est quoi le, le gros pouvoir pour toi de l'assistance sociale alors
1: c'est le fait qu'on ait une énergie folle et qu'on a envie de faire avancer le chemin et, euh, et parfois, on a des personnes qui, justement, sont au bout du rouleau. Et nous, on va pouvoir euh, permettre de, de, de redonner de l'énergie. Quand j'ai des usagers qui me disent « c'est impossible ben », ça, ça m'excite d'autant plus. Donc, euh, continue à me dire que c'est impossible. Et je vais d'autant plus mettre de l'énergie pour te prouver qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
0: Et en général, tu y arrives
1: J'y arrive. En tout cas, je, je pense qu'on parvient à pouvoir semer des petites graines et puis par la suite, on, on a la chance ou pas de, de voir pousser cette graine. Mais en tout cas, je pense que oui, on provoque quelque chose.
0: Mmh. Et alors, le, le secteur du sans-abrisme, il a jalonné toute ta carrière. Est-ce que c'est un secteur dans lequel tu voulais travailler depuis toujours
1: C'était une évidence. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait ces études-là, clairement. Okay. Et pourquoi pourquoi mais Je dirais qu'en fait, c'est arrivé plutôt au niveau de mon adolescence et euh, c'est bêtement parti en fait d'une un, réaction d'un ami. On était en, en rue avec des amis à Mons et euh, je me souviens, on a croisé un, un sans-abri je voulais donner une pièce à, à cette personne et là, mon ami m'a dit « Ah oui, non, mais ne fais pas ça, tu sais, tu vas lui donner une pièce et au final, il va aller picoler avec cette pièce. » Et là, moi, j'ai eu un déclic et je me souviens lui avoir répondu un truc genre « Mais... Comment tu ferais, toi, pour être en rue si tu es en galère tu... Enfin, Franchement, tu n'aurais pas envie de picoler aussi Tu, tu serais à l'aise de demander de l'argent Tu serais à l'aise d'être en rue comme ça, assis devant tous les passants et Je pense que là, j'ai eu un... un premier déclic parce que déjà là, mes, mes potes m'ont regardé en mode euh... « Et qu'est-ce que tu nous fais, toi ?» Et puis voilà, j'ai eu l'occasion aussi en réto de, de faire un stage d'immersion et j'ai choisi justement de de suivre une assistante sociale qui était la maman d'un ami, en gros. Et euh, là, clairement, ouais, j'ai eu le déclic où je me suis dit, oui, c'est ça, en fait. C'est ça que je veux, clairement.
0: Tu travailles plus en institution que, mmh. que dans la rue. Par exemple, on a, on a eu l'occasion d'accueillir Fiona qui travaille sur le terrain euh, avec sa petite camionnette euh, ouais. et qui est en, en relation vraiment avec des personnes un peu différentes tous les jours. Toi, tu travailles plutôt en institution. Est ça. Euh, comment est-ce que tu définis le secteur du sans-abrisme
1: Le secteur du sans-abrisme, en fait, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre Tellement de personnes et des personnes qu'on ne pourrait pas imaginer voir là. Euh, J'ai déjà accueilli des, des fils de médecins ou autres au sein de notre institution. On se rend compte au niveau des parcours qu'en fait, le sans-abris, ben, contrairement à ce qu'on peut croire, ça touche vraiment tout le monde. Et donc voilà, ce secteur, ben, il, est, il est passionnant de par ses rencontres. Il est passionnant aussi de par la multitude de travailleurs qu'on peut rencontrer au sein de ce secteur. Euh, donc il y a effectivement des travailleurs sociaux de rue, il y a en institution, il y a des projets innovants aussi qui ont été créés tels que des, euh, des wasserettes mobiles ou des douches mobiles. Et alors je fais également partie moi d'une fédération qui est la fédération AMA qui regroupe l'ensemble de ces services. Et là ben, clairement on, on remarque qu'on a, qu a une certaine hargne, euh, on a vraiment envie de changer les choses. Et, euh, et surtout qu'on constate que malheureusement, ça va de moins en moins bien. Les publics sont de plus en plus nombreux et vont de moins en moins bien. Et euh, oui, c'est ça. C'est tout ça, ce secteur-là, en fait. C'est un mélange d'amour que les gens peuvent nous apporter, mais aussi de, de haine par rapport à toutes ces injustices et, et tout ce qu'on peut voir qui ne tourne pas rond. Quoi.
0: Le métier d'assistant social est, est très, très vaste. Tu le savais, ça, en arrivant dans tes études
1: je le savais, et je vais même aller plus loin, je savais aussi euh, clairement que je voulais, par exemple, travailler dans le secteur du sans-abrisme. Et à l'inverse, je savais qu'il y a des secteurs qui ne m'intéressaient pas du tout. Euh, non pas parce que c'était nul ou autre, mais parce que moi, je ne me sentais pas personnellement travailler dans d'autres dans secteurs. Par exemple, le secteur des personnes âgées, c'est un travail passionnant. Mais je sais que moi, j'ai, en tout cas à ce moment-là, peut-être moins maintenant, mais j'avais beaucoup de difficultés avec tout ce qui touchait à la mort... Et malheureusement, c'est un secteur où euh, la mort, on y est confronté euh, assez souvent.
0: Mmh. Et quels souvenirs tu gardes de tes études
1: Mes études, ben c'était trois, je vais même dire quatre années fantastiques, étant donné que j'ai doublé. J'ai tellement profité que j'ai doublé ma première. <rire> euh, mais sinon, c'était génial parce qu'en fait, en secondaire, moi, j'ai vraiment galéré. J'ai eu des examens de passage chaque année. Enfin, vraiment, c'était très difficile. J'ai eu l'occasion de découvrir ces études-là, et, et là c'est incroyable en fait, parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien, et, et donc je suis ressorti de là avec euh, la distinction. En plus de cela, j'ai eu l'opportunité d'être engagé directement, donc je, je n'ai même pas chômé un seul jour. Et en plus de cela, j'ai rencontré une femme qui est toujours évidemment ma femme, et avec qui on a deux filles.
0: Et donc vous êtes tous les deux assistants sociaux aujourd'hui
1: C'est bien ça, oui. Et
0: elle travaille dans quel secteur
1: elle, elle travaille plutôt dans le secteur hospitalier.
0: Ok. Et vous parlez beaucoup de boulot à la maison, ça va
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que autant on est tous les deux assistants sociaux, autant on est totalement différents. Elle, elle a ce besoin, et c'est très bien, de, de fermer la porte du travail quand on rentre à la maison. Et, euh, et c'est très bien, parce que moi, justement, j'ai parfois du mal à la fermer. Et donc, toi,
0: tu t'es fait engager dans ton lieu de stage Oui. C'est ça Tu peux nous en dire un peu plus
1: et donc, voilà, j'ai euh, effectué mon stage de troisième dans une maison d'accueil, la maison d'accueil Saint-Paul à Mons. Euh, C'était clairement mon objectif, faire un stage dans le secteur sans-abrisme en troisième. Et euh, une fois que j'ai présenté mon TFE, en fait, on m'a annoncé qu'une assistante sociale était enceinte et donc qu'elle était écartée. C'est clair que j'ai montré mon intérêt, certains. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'ils étaient aussi assez contents de moi, donc ils m'ont proposé ce poste. C'était un poste d'assistant social au sein d'un service d'accompagnement mmh. extérieur. Donc en gros, j'accompagnais les, les anciens résidents de la maison d'accueil qui avaient un logement. Donc j'ai fait ce travail-là pendant un an et j'en garde de très bons souvenirs.
0: Et c'était quoi ta première claque finalement que tu te prends euh, en voyant le terrain euh, dans la réalité vraiment du sans-abrisme et peut-être des illusions que tu avais par rapport à ce secteur
1: Ma première claque, je dirais qu'elle n'est pas forcément venue du public. Elle est venue de, de certains professionnels. Euh, au départ, je l'ai un peu mal pris, mais avec du recul, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment bienveillant. En fait, la première claque, c'est qu'un jour, on m'a dit « Corentin, euh, tu te calmes, en fait. <rire> tu te calmes, tu ne peux pas tout faire. Euh, » Il y a 24 heures sur une journée, parce que voilà, moi, j'étais un acharné. Je voulais absolument... Je me mettais euh, des objectifs, une certaine pression. Et là, c'est les collègues de l'époque qui... Qui m'ont un peu refroidi, mais avec du recul, en fait, euh, voilà, je, je suis bien conscient que c'était vraiment une manière bienveillante de, de dire on t'apprécie, donc euh, prends soin de toi.
0: C'est clair. Et tu as une mission ou une, une anecdote qui t'a marqué euh, à cette époque-là, dont tu te souviens encore maintenant
1: mais Je dirais déjà que mon, mon départ, ça m'a assez touché parce que, autant pour moi, c'était clair qu'ils allaient me manquer. Et, euh, et pour eux, en fait, je me suis rendu compte que, ben voilà, j'ai eu des, des chouettes cadeaux. Enfin moi, il faut savoir que j'adore la nourriture. Hein. Et je me souviens de, de trois gars qui habitaient ensemble dans une maison. Hein. C'était une colocation. et Ils se sont ramenés avec un gros Tupperware de boulettes sauce tomate faite maison. J'étais hyper touché. Je me suis dit mais c'est génial quoi. Non seulement je vais bien manger, en plus c est, c est vous vous l'avez fait avec amour. Enfin vraiment, j'étais, j'étais vraiment agréablement surpris. J'ai d'ailleurs gardé contact avec plusieurs anciens. Et, euh, et puis, par la suite aussi, euh, quand j'étais dans un autre boulot, ben, j'avais souvent des contacts avec mes anciens collègues qui me disaient ah, « tu sais, un tel, euh, on ne le voit plus trop maintenant que tu es parti. » Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le lien social qu'on pouvait créer avec ces gens, ben, c'était euh, un truc de fou, en fait.
0: Et Tu quittes alors ce, ce boulot après une première année euh, bien enrichissante. Euh, et là, d'après ce que j'ai lu dans ton article, donc, euh, tu, tu entres dans le réseau des ASBL, des petits riens. Explique-nous déjà comment fonctionne euh, ce réseau des petits riens. C'est donc okay. pas juste un magasin ou juste un défilé, ils font plein d'autres choses.
1: Du tout, oui, Explique effectivement. Tout ça. Et donc les petits riens, en fait, c'est une très grande entreprise d'économie sociale euh, qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc en fait, les petits riens, il y a beaucoup de personnes connaissent les petits riens à travers justement les bulles à vêtements, les dons mm -hmm. que l'on peut faire et euh, toutes ces boutiques qu'il y a à travers toute la Belgique. Et en fait, l'objectif vraiment de, de la vente des, des vêtements et des meubles, c'est justement de pouvoir euh, réinjecter euh, les bénéfices dans les actions sociales des petits rien. Et aujourd'hui, les actions sociales des petits rien, ce sont donc trois maisons d'accueil. Une maison d'accueil pour hommes seuls de 20 à 60 ans, une autre maison d'accueil euh, d'où je suis directeur, qui est la maison d'accueil Atome 18-24 pour les 18-24 ans, et une dernière maison d'accueil qui a ouvert il y a un an et demi pour les familles monoparentales. À côté de ça, il y a aussi un service de guidance à domicile et un service social général.
0: Ok. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans, dans ce grand écosystème
1: C'est ma femme, figure-toi, qui, qui a trouvé cette offre et qui m'a parlé des petits riens. J'ai postulé et j'ai eu la chance en fait, de tomber sur un, sur un type super qui était donc le directeur des actions sociales de l'époque, des petits riens donc et qui était auparavant lui-même directeur de la Maison Saint-Paul, ce que je ne savais pas. Donc forcément, il y a déjà eu un lien, point commun, à savoir la Maison Saint-Paul. Et puis voilà, il m'a engagé directement. Et, et puis là, j'ai découvert euh, la capitale, c'était déjà quelque chose. Et, euh, et puis j'ai découvert aussi ce, ce réseau bruxellois qui est juste impressionnant, en fait.
0: Dont tu fais partie maintenant, parce que tu es aussi engagé dans le mouvement Away Home.
1: C'est ça, oui. De par ma fonction de directeur, effectivement, j'essaye je, un maximum de, de sortir de mon institution pour faire avancer un peu euh, la, la cause. Et, euh, et donc, je fais partie de plusieurs mouvements, dont le mouvement Ewe qui vise en fait la fin du sans-abrisme des jeunes. Alors, c'est assez ambitieux, euh, mais euh, voilà, euh, on, on est confronté malheureusement à une hausse très grande de, de jeunes sans abri euh, et sur Bruxelles, mais également partout à travers la Belgique. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se rassembler à différents acteurs pour réfléchir en termes de prévention, d'action, euh, pour pouvoir interpeller et vraiment faire en sorte en fait, qu'il y ait une meilleure prise en charge, mais aussi et surtout qu'il y ait moins de, de jeunes en rue. Mmh.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ton engagement Est-ce que tu as, as des envies pour le secteur du sans-abrisme Tu as des, des revendications particulières
1: Oui, mais... C'est clair que moi, je, dès que, dès que j'ai vu qu'on cherchait des administrateurs pour la fédération AMA, j'ai n'ai pas hésité longtemps en fait, pour postuler parce que j'avais vraiment envie de mettre la question des jeunes en errance euh, dans, dans les débats. Parce que voilà, secteur du sans-abrisme, souvent on parlait des, des adultes, on parlait des, des enfants aussi, mais on parlait moins des jeunes adultes. À travers mes rencontres et les réunions qu'on a au niveau de la fédération mais il ben, y a tellement de choses qu'on a envie de crier au effort. Déjà, c'est euh, le fait que ben, notre secteur, en fait, il y a une multitude de services et le politique a parfois tendance. Hein, je ne vais pas généraliser, mais a parfois tendance à mettre en fonction de la législature ou autre un service plus en avant qu'un autre, tel que par exemple, tiens, le housing first, c'est la solution. Alors soyons clairs, Losing First, c'est génial et ça permet à énormément de personnes de sortir de la rue. Mais à côté de cela, le travail effectué en maison d'accueil, le travail effectué par d'autres services est aussi indispensable. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, malgré le fait que Losing First existe, bah, il y a toujours autant de personnes en rue, si pas plus les maisons d'accueil sont toujours aussi complètes. Donc ça, c'est déjà un truc que j'ai envie de dire, c'est arrêtons de mettre en concurrence les services, arrêtons de mettre en concurrence les publics également. Encore une fois, en fonction des législations, on a parfois envie de mettre en avant, par exemple, les euh, je ne sais pas moi, les, les femmes violentées ou, euh, ou les, les jeunes migrants et autres. Pour moi, un être humain est égal à un être humain. Mais il faut aussi... Euh, peut-être faire en sorte que ces personnes puissent sortir de notre secteur. Et quand on voit le coût des logements et tout ça, bah, il est clair que déjà pour une personne qui travaille, elle n'arrive pas à avoir un logement euh, pas trop cher. Et d'ailleurs, on parle souvent des nouveaux pauvres. Hein, ces personnes qui travaillent et qui, malgré le fait qu'elles travaillent et qu'elles aient deux salaires, bah, c'est la galère. Donc, voilà, Je pense qu'il y, y a tellement de choses à faire... Comme il y a tellement de choses à faire, bah, il faut absolument qu'on qu s'unisse tous ensemble pour euh, crier haut et fort ce qui ne va pas. Et qu'on puisse évidemment, au-delà de crier haut et fort, bah, euh, se mettre en action tous ensemble.
0: À quel niveau tu penses que la profession d'assistant social doit être valorisée
1: Tous les métiers du social santé doivent être valorisés. Il suffit de voir, durant la crise Covid, bah, ça a quand même mis vachement en avant qu'on bah, qu avait vachement besoin de de tous ces médecins, fermiers et, et au niveau des services sociaux, ben voilà, on, est, euh, on a continué à bosser, hein, on n'a pas fait beaucoup de télétravail, parce que voilà, la réalité, c'est que les gens dans la galère, ben, ils étaient là, hein, crise Covid ou pas, ils étaient là. quoi. Donc je pense que oui, il n'y a pas que le travail d'assistance social qu'il faut valoriser, mais vraiment cet ensemble de professions euh, sociales-santé, oui.
0: En termes de, de conditions, tu veux dire, en termes de, de salaire
1: oui, déjà en termes de, de cliché, ne pas croire qu'il suffit d'aller voir un assistant social et, et tout va se résoudre, hein. c'est un travail de, de longue haleine. Tout ne se fait pas en, en, en un entretien. Donc ça, il faut arrêter de croire ça déjà. Alors oui, forcément, il y a, il y a tout ce qui est valorisation salariale, ben, il ne faut pas se le cacher, mais les, les personnes font quand même un emploi pour pouvoir se nourrir et, et habiter. Euh, mais, euh, mais je dirais aussi et surtout euh, le fait de, de, de nous donner les moyens de, de pouvoir faire nos missions, ce qui nous, ce qui nous tient vraiment à cœur. Euh, voilà, au niveau de notre maison d'accueil, par exemple, ben, il est certain que euh, quand on voit les coûts de l'énergie qu'il y a euh, ces derniers temps, euh, ben, on, on est amené à faire des choix et c'est juste horrible. On est amené à se dire, ben, voilà, en gros... Euh, si on veut pouvoir subvenir à nos factures énergie, ben on va peut-être devoir faire le choix d'augmenter les frais d'hébergement pour les usagers. Et ça, ça ne va pas. Et donc là, je pense aussi que le pouvoir euh, politique a euh, le devoir, entre guillemets, de nous donner les moyens de pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui sont rejetées de cette société ben, puissent au moins avoir ce minimum, en fait. Ce toit sur la tête et ces services qui sont proposés.
0: C'est super intéressant. Toi, tu n'es pas venu directeur tout de suite de, de l'institution. Tu as d'abord fait quelques années euh, dans d'autres maisons en tant qu'assistant social. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là C'était quoi, 5-6 ans
1: Donc oui, j'ai bossé en fait euh, une grosse année au sein de la maison d'accueil des petits riens, donc hommes 20-60 ans. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler 6 ans euh, au service. Euh, de guidance à domicile, donc j'ai vraiment vu l'après-maison oui. d'accueil. Ensuite, j'ai travaillé durant six années à la SBL 1 Toi à Soi, qui est un service de guidance à domicile des petits riens. Et donc là, voilà, moi, c'était clair que j'adorais mon boulot, j'adorais les petits riens, donc c'est clair que je voulais rester au sein de cette institution, mais j'avais un goût de trop peu, quoi, je voulais aller plus loin. Et, euh... et puis voilà, il y a eu une opportunité, cette place vacante de directeur de la maison d'accueil Atome 1824, et j'ai envie de dire des personnes qui m'ont fait confiance et, et qui m'ont permis de, de passer le cap.
0: Tu as dû faire une formation particulière ou faire quelque chose de, de spécial pour devenir directeur
1: Non, mais moi j'ai été clair sur le fait que je voulais me former parce que je ne connaissais pas du tout cette fonction. Alors, on a essayé de me rassurer, hein, ce qui a plus ou moins marché. Hein, où On me disait, t'inquiète pas, on va t'aider, tu ne seras pas seul. Les petits riens c'est une grosse boîte. Il y a quand même pas mal de services ressources. Mais à côté de ça, effectivement, j'ai voulu moi-même faire une formation en management bienveillant euh, et, euh, et aussi, voilà, euh, gestion de réunions et autres pour m'outiller au plus.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est le management bienveillant
1: Management bienveillant. Et donc, le management bienveillant, en fait, ça, ça vise à faire en sorte que le que le manager prenne bien soin de ses équipes euh, parce que, voilà, moi, comme je le dis toujours, les équipes, c'est la meilleure boîte à outils euh, du, du directeur, de la direction. Et donc, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Et donc, c'est vraiment euh, tous des, des outils qu'on apprend pour euh, prendre les décisions euh, communes, euh, pour faire aussi en sorte que la personne se sente soutenue par la direction et non pas jugée et contrôlée comme on pourrait le croire. Alors voilà, c'est pas mal de théories, mais, euh, mais en tout cas, j'ai clairement envie de revendiquer que oui, c'est possible. C'est ça l'avenir, en fait. Euh, il faut être heureux au travail et pour être heureux au travail, ben, il faut faire en sorte qu'on qu se sente bien avec son responsable et au sein de l'équipe.
0: Raconte-nous un peu euh, alors, la vie de cette institution. Vous accueillez donc des jeunes de 18 à 24 ans.
1: C'est bien ça, oui.
0: Qui sont à la base dans la rue, qui viennent chez vous. Comment ça se passe
1: Donc, on a été créé en fait il y a 10 ans. Euh, sur base du fait qu'il y avait de plus en plus de jeunes en errance. Déjà, il y a dix ans, on en parlait pas mal. Et ces jeunes, ben à la base, ils arrivaient dans les centres classiques d'aide aux sans-abri. Donc, ils arrivaient dans des, dans des structures euh, avec des adultes qui avaient déjà eu un beau parcours. Et donc, c'est suite à ce constat-là que les petits reins se sont dit ben « là, on doit faire quelque chose ». Et l'idée a été de créer justement une structure de petite taille, à taille humaine, et de pouvoir euh, encadrer au mieux ces jeunes. Et donc voilà, Atome, c'est quoi C'est une structure qui est située à Forêt. On a une capacité de 16 lits. On accueille des jeunes hommes entre 18 et 24 ans. Euh, on a une équipe sociale de 7 personnes hein, qui couvrent la totalité euh, des, des journées et de l'année.
0: Quels sont euh, les métiers du coup, qui sont dans votre équipe
1: Donc en fait, au Petit on a fait le choix de, de parler de travailleurs sociaux. Okay. Euh, mais euh, en fait, dans mon équipe, j'ai des assistants sociaux, j'ai des éducateurs, j'ai une conseillère sociale, une assistante psy mais on fait tous le même travail, à savoir travailleur social. Quoi. Malheureusement, une très très grosse problématique hyper présente, c'est les violences intrafamiliales. Et donc voilà, Dans nos publics, on a des jeunes euh, qui, euh, qui sont passés par la rue et malheureusement, il y en a de plus en plus quand même, des jeunes en errance. Donc Ça, c'est assez inquiétant parce que c'est la preuve qu'ils sont sortis des radars et qu'on n'a pas su les aider à un moment donné. Mais on a beaucoup de gens qui, euh, qui ouais, clairement, doivent fuir des situations dangereuses et donc intègrent notre centre tout comme on a euh, pas mal de jeunes qui viennent de Wallonie, de Flandre, pas que de Bruxelles, en fait, parce que notre institution, elle est assez euh, atypique. Il n'y en a que deux en Belgique francophone qui accueillent que des jeunes euh, adultes sans abri.
0: OK. Et au quotidien, comment est-ce que vous les accompagnez
1: Et Donc, au quotidien, ben, c'est une grande maison avec 16 enfants. Et donc, voilà, c'est... Des grands enfants. Ouais, des grands enfants. Et donc, c'est rock'n'roll parce qu'il y a des jours où tout se passe très bien, c'est très calme, et il y a d'autres jours où ça, ça gueule, ça crie, la musique va à fond. Mais en tout cas, voilà, on, on, en tout cas il y a de la vie, ça c'est sûr. Et donc comment on les accompagne Mais donc, voilà, Ils ont tous leur chambre à eux, et euh, tout le reste est en commun. Donc on, on déjeune ensemble, on mange ensemble à midi et au soir. Ils sont également amenés à, à gérer les tâches de la maison, à savoir le nettoyage et autres. Euh, c'est eux également qui font la cuisine avec les travailleurs sociaux donc cette maison en fait on fait en sorte qu'elles vivent tous ensemble et c'est ça qui est chouette c'est qu'on a l'occasion de parler avec les jeunes euh, pendant qu'on qu prépare le repas du soir par exemple on n'est pas obligé d'attendre d'être derrière un bureau pour parler avec ces jeunes ou alors on, on discute avec eux autour d'un kicker ou, euh, ou autre et, euh, et alors le travail avec eux bah, <rire> alors oui il y a des bases, il hein. y a des démarches sociales euh, assez classiques, telles que la domiciliation, récupérer un, un revenu ou, ou prendre contact avec les différents organismes scolaires ou formations. Mais à côté de ça, ces jeunes, ils, quand ils arrivent chez nous, ils, ils se sentent à l'aise, ils ouvrent leur mallette. Et là, là, ça commence à être du sérieux, parce que là, on attaque parfois des, des très gros dossiers, dont parfois des dossiers très sensibles, tels que les violences intrafamiliales.
0: On nous parle parfois de l'aspect communautaire qui peut justement être assez lourd à porter au quotidien. Est-ce que toi, tu le vis de la même façon ou justement c'est tout ça qui te fait vibrer
1: ah, C'est ce qui me fait vibrer, clairement. Parce que voilà, comme je le disais, il y a toujours de la vie. Ce qui est génial, c'est que justement, à un moment donné, si je suis seul dans mon bureau et que j'ai envie d'un petit break, je sais que si je sors de mon bureau, ben j'aurai l'occasion de trouver quelqu'un à qui parler, avec qui discuter. Alors le communautaire, ben, il faut être conscient que le communautaire, oui, ça peut être difficile. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, en fait, du communautaire. Hein. Mais euh, je me rends compte qu'il y a quand même d'aspects fameusement positifs. Euh, quand on a un petit jeune qui arrive, tout timide, euh, et euh, il suffit d'observer, hein, on voit très vite qu'il euh, va être protégé d'une certaine manière par d'autres. Euh, donc ça, c'est assez chouette. Quoi. Je, je dis souvent aux jeunes, une maison d'accueil, c'est pas un hôtel où on a fait le choix d'y aller. Quoi. Malheureusement, ici... Euh, on n'a pas envie de se retrouver en maison d'accueil, mais on s'y retrouve. Et donc voilà, on est confronté à, à énormément d'autres personnes qui, euh, qui ont une éducation différente, avec parfois des personnes qui ne euh, sont pas très propres, mais euh, il faut bien se rendre compte que voilà, c'est ça toute la difficulté et toute la richesse. Euh, et, euh, et moi, je demande surtout à ces jeunes... De d'être patient et de nous faire confiance, nous, travailleurs sociaux, parce que notre objectif, c'est justement de faire en sorte que cette communauté, entre guillemets, fonctionne. Mais on est clair aussi sur le fait qu'ils ne vont pas ressortir forcément tous meilleurs amis de cette communauté, loin de là.
0: Quels vont être vos objectifs en tant que travailleurs sociaux, alors, pour, pour les différents jeunes
1: nos objectifs, ça va être en premier de permettre à ces jeunes de pouvoir se poser se reposer, ça c'est vraiment la base, et de pouvoir reprendre confiance en eux. Et, euh, et alors tout cela aura pour but, on l'espère, de, de pouvoir un peu euh, leur permettre de rêver à nouveau en fait. On a un jeune actuellement, il rêve d'être bijoutier ben en fait, c'est possible. C'est possible d'être bijoutier. Maintenant, voilà, tu, tu as un toit sur la tête, on est là pour toi et, euh, et on va viser cet objectif. Alors, je ne dis pas qu'il va sortir de notre centre en étant bijoutier, mais en tout cas, j'espère de tout cœur que quand il sortira de chez nous, ben, il aura vraiment envie d'être bijoutier et il va croire que c'est possible.
0: Vous les accompagnez vraiment à, à un moment crucial de leur vie, en fait et... Le, le choix d'un métier, le choix d'une carrière ou non, le choix d'études vous, vous accompagnez le jeune à la carte, entre guillemets, en fonction de ce avec quoi il arrive Ou est-ce que vous avez des, des guidelines qui vous sont données Non,
1: c'est clairement à la carte. Hein. Mais en tout cas, il est clair, on ne s'en cache pas, et les jeunes le savent. Nous, notre spécificité, au-delà du gîte et du couvert, c'est vraiment de travailler au quotidien, enfin, sur le quotidien de ces jeunes, sur l'occupation. Donc, il y a non seulement l'occupation au niveau de la gestion de notre maison d'accueil. Hein, donc, comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui vont être amenés à cuisiner, à nettoyer, à aller à la bulle à verre, faire le jardinage ou autre. Mais à côté de ça, on va vraiment travailler à la carte avec eux sur « tiens, quel est ton projet ?». Alors, il est évident qu'on a des jeunes qui nous disent bah, « ben voilà, moi, j'ai vraiment envie de terminer mes études. C'est assez clair pour eux. Ils savent ce qu'ils vont faire. » et donc la sécurité de notre centre va faire en sorte qu'ils vont pouvoir continuer. Mais à côté de ça, on a plein de jeunes qui nous disent, en fait, moi, je ne sais pas quoi faire. Et, et pire, parfois, on a des jeunes qui nous disent, mais moi, je, je, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire parce qu'on m'a toujours dit, depuis que je suis né, on m'a toujours dit, mais en fait, tu as un bon à rien. As un... enfin, toi, tu ne sais rien faire. Donc euh, non, je ne sais rien faire. Et là, ça va être plus compliqué parce que là, justement, il y a toute une confiance en soi qu'on va devoir essayer de rattraper et parfois, c'est très compliqué parce qu'on ne va pas savoir, nous, récupérer 18 années de, entre guillemets, « mauvaise éducation ». ou Enfin voilà, c'est n'est pas évident, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Et toi, en tant que directeur, tu es quand même fort en contact avec ces jeunes
1: Je suis toujours en contact avec ces jeunes. Donc mon bureau, il est toujours ouvert. Ces jeunes, je les vois tous les jours. Euh, je, je mange avec eux et tout ça. Enfin, pour moi, c'est important, important d'être en contact avec ces jeunes parce que déjà, je, je ne pourrais pas faire autrement, déjà. Mais aussi parce que ça me permet de, de, de sentir comment va l'institution, tout simplement. Je ne sais pas si je travaillerai toujours avec des jeunes, mais ce qui est clair, c'est que ces jeunes, ils sont, ils sont passionnants, mais en même temps, ils sont très prenants. Et nous, d'ailleurs, on les appelle les attachants. Parce que voilà, ils sont à la fois hyper touchants et à la fois, ils peuvent avoir parfois des réactions ou des comportements où on a juste envie de dire Mais qu'est-ce que tu me fous, quoi Qu'est-ce que tu me fous ils nous apportent énormément, quoi.
0: Qu'est-ce qu'ils t'apporte justement
1: Ils nous font réagir, quoi. Ils nous font réagir. Parfois, ils nous font rire. Euh, de par leur discours, euh, oui, clairement, on, a, on ne peut que bouger. On ne peut que réagir, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait qu'on se dit, mais allez, entre 18 et 24 ans, c'est un âge... Euh... Enfin, moi, souvent, je, je rappelle à mon équipe, euh, je leur dis, mais vous savez, euh, à 18 ans, où étiez-vous, quoi moi, à 18 ans, j'étais encore chez papa, maman, en fait. Hein. Moi, quand je galérais, ben, j'avais besoin de papa et maman. Ces jeunes-là, ils n'ont plus rien, en fait. Donc, moi, ils il m'impressionnent, ces jeunes, de me dire à 18 ans, parce qu'une grande majorité, ils ont en dessous de 20 ans, hein, donc la grande majorité, ils sont dans notre centre, ils n'ont plus de contact, il y en a même parfois, ils ont fui un pays ou autre. Waouh, wow, quoi quel courage enfin, Honnêtement, moi, je j'admire, quoi.
0: Tu as des anecdotes à nous partager de victoires comme de moments euh, plus compliqués pour qu'on se rende vraiment compte de la, du quotidien que vous vivez
1: ben, Des victoires, effectivement, c'est ce, ce qui nous fait avancer. C'est euh, quand, par exemple, euh, on, on a un usager qui rentre euh, la, le premier jour tout timide ou quand il nous parle de sa situation, il, il croit en rien. Et, et puis, plusieurs mois plus tard, ben, en fait, on se retrouve avec euh, la même personne... Euh, qui a la patate et il a un projet et puis il nous annonce qu'il va nous quitter pour un logement et nous on est professionnels donc on lui dit allez c'est cool tu repasses de temps en temps dire bonjour ça va aller, ça va aller et lui il nous regarde en disant bah oui ça va aller pourquoi ça n'irait pas et en fait on se rend compte que
0: qu'il va hein. peut-être
1: plus nous manquer oui. à nous que, que lui <rire> on va lui manquer en fait et donc voilà c'est génial quoi maintenant dans... Les choses pas simples, c'est quand effectivement on, on y croit, on est plusieurs dans l'équipe à, à croire en des choses où, où on va se remuer ciel et terre et, et puis la personne se met en échec. Donc ça c'est toujours compliqué et on doit pouvoir faire le deuil que tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on met une grande énergie de, de voir après, euh, à cause d'un comportement ou autre, euh, avec, voilà, que ça ne se passe pas bien. Euh, L'exemple type, c'est euh, le jeune qui est chez nous. Euh, qui avance dans son projet, qui reprend des études, qui, euh, qui parvient à renouer contact avec sa famille, et puis il en vient, je ne sais pas pourquoi, à, à frapper, euh, à, enfin voilà, à être agressif physiquement avec un autre usager. Et donc malheureusement, on ne peut pas cautionner ça, on doit le renvoyer du centre. Là, c'est clair que c'est chiant, quoi. C'est chiant parce qu'on se dit tout ça pour ça, quoi. Donc voilà. mais à côté de ça, on, on essaye d'être conscient et de, cons et de se concentrer sur le séjour et de se dire, ben voilà, le séjour lui a apporté quelque chose, on a fait beaucoup de choses. Malheureusement la sortie, euh, on aurait préféré mieux. Quoi.
0: Et à titre plus personnel, alors comment est-ce que tu gères euh, justement les, les galères, les coups durs
1: J'utilise beaucoup l'équipe, <rire> ça c'est sûr. Je profite également de, de mes collègues, euh, directeurs d'autres institutions. Et puis voilà, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup le réseau. Donc je, je profite aussi énormément du réseau, de la fédération AMA, pour pouvoir justement discuter avec les autres collègues. D'ailleurs, en discutant avec d'autres collègues, on se rend compte qu'en fait, on n'est on pas seul, qu'on est tous dans la même galère. Quoi. Et Donc voilà, ça renforce. quoi.
0: Et si tu dois faire le bilan de, de cette grosse dizaine d'années de carrière sur le secteur du sans abrisme et puis sur le métier d'assistante sociale, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: euh, bah, au niveau du secteur du sans-abrisme, je, je constate malheureusement que c'est limite de pire en pire. On a de plus en plus de demandes, les personnes vont de moins en moins bien et le réseau est, est assez saturé partout. Mais à côté de ça, euh, ce qui fait tenir, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de partenaires et d'institutions qui, qui sont hyper motivés et qui veulent bien faire. Euh, et au niveau du travail d'assistant social, bah, c'est... J'ai une impression peut-être que des personnes font ce travail parfois pour se soigner elles-mêmes. Voilà, je, je retrouve moins, par exemple, ces personnes qui veulent se battre pour la société et, et qui veulent vraiment euh, se battre au-delà de leur institution. Et donc voilà, ça j'espère effectivement que ce n'est qu'une impression euh, et qu'il y a encore, parmi les travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux qui veulent vraiment euh, faire bouger les lignes et pas seulement les lignes au sein même de leurs institutions.
0: Ce serait ça ton conseil à la nouvelle génération
1: C'est vraiment de dire, bah, euh, réfléchissez vraiment dans quel secteur vous voulez travailler, parce que clairement, euh, un bon AS au sein de, du secteur de, de la jeunesse ne sera pas forcément un bon AS au sein d'un autre secteur. Donc ça, il faut, je pense, vraiment réfléchir à quel secteur on aime. Et, euh, et alors, je pense qu'il faut simplement être sincère et ne pas oublier que face à nous, on est un être humain. Et, et donc, comme tout être humain, bon, on peut faire des erreurs. Euh, il ne faut surtout pas juger et, euh, et il faut croire en la personne et, et croire en soi. Quoi.
0: Tu penses que c'est un métier qui, qui attire encore
1: Je pense qu'il attire encore, oui. Mais par contre, je pense que les personnes ne se rendent pas forcément compte de, de la réalité une fois qu'on est sur le terrain. Et, et n'arrivent pas toujours, et, et je ne dis pas que c'est facile loin de là, mais n'arrivent pas toujours à pouvoir encaisser toute cette misère en fait. Parce que voilà, c'est pas simple, hein, c'est clair, moi j'ai la chance de, de pouvoir rentrer chez moi et, et retrouver ma famille et penser à autre chose, mais, euh, mais c'est clair que c'est pas simple pour une personne qui, par exemple, un travailleur qui est déjà lui-même en galère, de pouvoir affronter toute cette galère et gérer ses propres galères. Il y a un grand enjeu, par exemple, pour, pour les stages. Les stages, c'est vraiment des moments cruciaux où tu peux justement découvrir une réalité. Comme je le disais tantôt, ben voilà, il est indispensable de savoir où on met les pieds, de savoir dans quel secteur. À l'inverse, on ne mettrait pas les pieds, parce que ça ne nous correspond pas.
0: Tu fais donc partie de ces gens qui aiment leur métier. Tu peux nous, nous dire en quelques mots, euh, pour terminer, pourquoi tu aimes ton métier
1: Entendre un usager qui est fier de parler de son parcours, ben pour moi, ça, ça vaut tout le salaire du monde, en fait. Et à côté de ça, ce qui est passionnant, bah, c'est effectivement de faire chaque jour des super rencontres avec tous ces attachants qui, euh, qui nous expliquent à la fois leurs galères passées, leurs victoires, leurs échecs, et, euh, et qui se livrent à un moment donné à nous. Et ça, c'est bah, ça n'a pas de prix en fait
0: pour terminer cet épisode, on demande à, à tous les gens qui passent par le micro de nous, de nous conseiller un livre, un film, une série, quoi que ce soit qui nous permettrait de, de nous mettre un petit peu à ta place le temps de quelques minutes ou quelques heures. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, soit sur le secteur du sans-abrisme, soit sur ton métier
1: d'aujourd'hui Écoute, je viens de sortir d'un certificat en développement du pouvoir d'agir. Je trouve assez passionnant. Hein Donc L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que euh, la, la personne puisse retrouver du pouvoir par elle-même et pour elle. Euh, donc, je conseillerais euh, au niveau lecture, par exemple, des, des livres de Yann Le sur cette démarche du développement du pouvoir d'agir. Et j'inviterais d'ailleurs les, les travailleurs sociaux euh, qui sont sur le terrain depuis une paire d'années de, de pouvoir éventuellement suivre cette formation parce qu'elle permet vraiment de, de se recentrer un peu sur, sur l'autre, en fait. Non, ça m'a apporté beaucoup en tout cas, à cette formation.
0: Merci pour le partage. Merci beaucoup, Corentin. Merci, merci d'être passé par ici et puis bonne continuation. Merci bien. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt